Tere lugu peetud taamid ja härrad, positiivid Olete sattunud kuulema Seven Place'i taskuhäälingu osa number 8. Mina olen Ailar ja meil on täna külas LinkedIn'i kosutant Tõnis Mutt. Tere Tõnis! Tere! Tõnis võibolla natuke räägid kõigepealt endast, et kes sa oled ja kus sa tuled ja millega sa tegeled. Minu nimi on Tõnis Mutt. Oma igapäevast leiba teenin ma koolitaja kõutsina. Need valdkonnad, millega ma tegelen, on siis juhtimine turundus selline huvitav ala nagu kultuuri kohanemine ja LinkedIn'i puudutavad koolitused, coaching, konsultatsioonid. Mm-hmm. Oota, mulle ei kõlame üks huvitav kultuuri kohanemine. Mis, mis asi see on? See on selline huvitav asi, et kui inimesed liiguvad ühest kultuurist teisi, näiteks sa lähed ütlema Nigeeriasse tööl, mm-hmm. siis nähtavasti selline kultuur, kus sa sattud, töökultuur ja mida seal süüakse ja, ja nii edasi, nii edasi on sinu üks üsna suuri väljakutseid esitav. See tähendab seda, et oleks vaja siin natukene ette valmistada, et kui sa lähed näiteks sinna mingisuguse suurde firmasse tööle, siis sa teaksid, mida oodata, et sul ei oleks selliseid, ütleme, eelarvamuse ja stereotüüpe, et kui ma lähen sinna, siis kõik nad on ju sellised. Mm-hmm. Ja see, millega mina ja, ja teised kultuurikonsultandid tegelevadki, ongi nii-öelda palju rändavate inimeste või siis ekspatide, need, kes teise riiki tööle lähevad pikemaks aegs kolm aastat, kaks aastat, viis aastat. Nende ja nende perede kultuuriline ettevalmistamine. Okei, okay, väga mõne. Õudselt mõne. Täna me tegelikult oleme siin, et rääkida LinkedInist. Täpselt nii. Tõnis, kaua sina LinkedInis juba toimetanud oled? Ma alustasin LinkedInis, mul on nagu eile, on meeles see, et, et see päev oli 3. jaanur 2009. Mm-hmm. Kuidas sul see nii hästi meeles on? See on esiteks LinkedInis endas ka kirjas. Okei. Okay. <laughs> Sellest kerges pikker. Mm-hmm. Ja, ja teine asi oli, see oli just see aastavahetuse järgine. See oli üks esimese e-maile, mis ma sain, kus mul üks minu koolitaja kutsus mind LinkedIniga ühinema. Mm-hmm. Kus suures mina mäletan seda, kui mina esimest korda läksin LinkedIni, siis mingi hetk hakkasid inimesed mugest küsima, et kuule, et mis värk on, et sa saad mulle iga nädalaselt mingid spämmi kirjas, et tule liitu LinkedIniga. Et, et vaata LinkedInil on vist siuke nagu süsteem, eli süsteemi siseselt, et, et sa saad kutsuda inimesi, kes on sinu siis mailboxis LinkedIni keskkonnaga liitumeks ole. Täpselt, ja mina muidugi kogu aeg panin seda sen nuppu ilma aru saamata, mida ma teen ja, ja siis üks et nagu inimesed hakkas küsima, et kuule, mis värk on seal, seal mis, mis sul toivub, et miks mulle kogu aeg tulevad mingisugused kutsed. Ja siis see oli esimene kord, kui mina LinkedInist ära läksin, aga täna ma olen seal muidugi tagasi. Jah, LinkedIn on tegelikult väga palju muutunud, et seal on nagu sellist spämmi, mis on üldse kogu sotsiaalne müük ja sotsiaalne turundus on väga palju muutunud, aga, aga LinkedIn seda enam, ta üritab fokuseerida ennast ja ta on ennast väga tugevalt fokuseerinud sellistele väga asjalikele inimestele ja julgen väita, et, et seal on väga suur kogus neid just asjalik inimese mm-hmm. ja nende soovid on just sellised, et ei taha seda spämm saada, et pigem loome mingisuguse sellise kvaliteet keskkonna. Mm-hmm. No, praegu see juba haksid pihta, aga, aga räägigi võibolla alguses natuke, et, et mis asi see LinkedIn üldse nagu on, et, et millised on need inimesed, kes seal on ja, ja miks üldse peaks sinna minema ja mis, mis keskkond see on? Sinna ei pea minema, sinna võiks minna, mm-hmm. aga LinkedIn on siis 
2000. aastal avatud või, või, või käimalükatud äri kontaktide võrgustik. Ongi tähelisem vanem kui Facebook. Ja 2003. 5. mai oli siis see päev, kus, kus ta nii-öelda nagu avalikult käimalükata ja selleks ajaks oli seal kuskil 4500 äri kontakti. Mm-hmm. Tänase seisuga on, täna hommikulist vaatasin, on 43, 433 miljonit kasutajad seal, nii et, et varsti saab siis 500 miljoni kasutaja piir tulema. Inimeste keskmine vanus, kes seal on, on, on põhiliselt on üle 45 aasta. Mm-hmm. Päris vana siis ikka võrdliste eiste võrgustikega võib öelda. Jah, ja ma ütleks isegi ikka, no seal ongi niimoodi, et see on sootsiaalvõrgustike poole pealt on seal kõige vanem kasutajaskond, selline aktiivne kasutajaskond. Mm-hmm. Ja vaadates omagi kontakte, seal on inimesi, kes on ka üle 80, mm-hmm. kes aktiivselt seal tegutsevad. Ta kindlasti ei ole vaatamata sellele, ta hakkas peale kui selline siiviide hoidmise keskkond ja mm-hmm. ütleme selline äriline Facebook, siis tänase seisuga ta ei ole kindlasti mitte enam seda. Et CV ei võrdu LinkedIn? Mitte mingil juhul. LinkedIn on tänase seisuga selline personaalse ja firmaturunduse keskkond ja mm-hmm. just ärile ja, ja organisatsioonide arengule suunatud. Kui keegi otsib sealt tööd, siis, siis pigem kasutagu palju paremaid spetsialiseerunud platforme. Mm-hmm. LinkedIn on just selline turunduskeskkond. Okei, okay. siit tuleb mul järgmine küsimus, et kes peaks seda võrgustikult see kasutama siis ja miks? Seda võiksid kasutada, ütleme, spetsialistid ja juhid. Mm-hmm. Päris alga, et tööotsijad võibolla sinna, see ei tööta nende jaoks nii hästi, nagu töötaks mõni teine. Tööotsijatele, jah, kindlasti on seal koht, siis on seal on üsna palju, üsna suur kogus on värbamisega või persoonali otsinguga tegelevaid inimesi, spetsialist. Mm-hmm. LinkedIn'i tuleks kindlasti kasutada personaalseks ja firmaturunduseks. LinkedIn on väga hea vahend selleks, et tekitada trafikut oma konversiooni mm-hmm. lehtri suunas. Väga hea oleks, kui see oleks, oleks kodukas, samas kui see on mõni teine kanal või mõni teine platform, ei ole sellel ka midagi halba. LinkedIn'i saab väga hästi kasutada, ütleme, taustauuringuks. Kui keegi tahab minuga kontakti võtta, siis ma tahaks teada, kellega on tegu. Ja see on selles suhtes on ta hea. Peale selle on LinkedInis üsna palju värsked, põnevat, uut ja huvitavad informatsioone meid huvitavate valdkondade kohta. Näiteks, kui ma tegelen LinkedIniga, siis, siis sealt tuleb ka LinkedInis eest, nagu selle uudiste voos tuleb ka väga palju LinkedIn uudiseid, mis toimub, milliseid turundusvõtteid kasutada ja nii edasi. Ja noh, üks tähtis asi, milleks kõik need sotsiaalvõrgud vajalikud on, on kontaktivõrgutamine, mm-hmm. uute kontaktide loomine. Kuidas ma ikka saan sellist teispool maagera olevate omala spetsidega tuttavaks kui, kui mitte üle sotsiaalvõrgude. Ja kuna ma tahan väga tihti tutvuda inimestega, kes on omala spetsid ja Ma tahan nendega rääkida tööst ja tahan rääkida ettevõtlusest. Siis LinkedIn on parem keskkond kui Facebook. Kindlasti ja ma olen nõusuga, et 
et isegi on seda seda rolli pidatud nagu mingis mõttes, või noh, ma teen seda päris tihti, eks ole, et, et sa tutvud mingisuguste uute inimestega, kellega on sul ilmselt ka äriliselt midagi võibolla ühist, eks ole. Ja siis, siis Facebookis vahest on nagu natuke näljakes sõbraks panna võibolla inimest, kellega sa oled rääkinud viis minutit tööst juttu näiteks, eks ole. Aga samas LinkedInis minu arust on see täiesti okei okay ja, ja üldiselt võetakse alati ka see kutse vastu, kus sa kenasti ennast tudustad, et, et kus me kohtusime. Ja. LinkedInis on võimalik tutvuda korraga sadade inimestega, kui sa oled kuskil esinenud näiteks kuskil konverentsil. Mm-hmm. Siis on väga tark tegu otsida üles need inimesed, kellega sa seal kontakti said ja lisada nad oma kontaktidesse, sellepärast kunagi ei tea, milleks. Ja see hea on. Ja kuidas see hea on ja... Need on need inimesed, kellega sa oled juba, juba nii-öelda nagu offline kokku puutunud. Mm-hmm. See tähendab seda, et neil see on see esimene kontakt, esimene offline kontakt on juba olnud ja siit on võimalik edasemine. No palju lihtsameks ole, et Täpselt, sa hakkame ennast tutustama kuidagi veebi kaudu, et kuskilt kahtlasest Eesti riigist veel ka, kui nagu globaalist on asja saada. Ja. Et teeb palju lihtsameks asja. Nii, aga millist kasu saab inimene või ettevõtte LinkedIn profiili omamisest? Kas, kas sa oskad ka võibolla mingi näite tuua, et, et enda põhjal konkreetselt, et näed LinkedInis olin ja see tõi mulle selle asja? No kui me teeme persooni otsingu, googeldame ise ennast, siis LinkedIn tuleb välja esimese kolmeseas kindlasti, kui me ei ole olnud pööraselt aktiivselt. Ja kui me mõtleme selle peale, et, et kui inimesed, kes seal on vanuses 45+, plus, siis nad võib olla, seal on loomulikult nooremad ka, aga see keskmise vanuse võtame. 45-aastane Inimene nähtavasti ei ole Facebookis olnud väga aktiivne, mm-hmm. suuremalt jaalt. Järelikult teda, teda sellised, noh, võibolla ma teen natukene liiga kassipildid ei huvita, mm-hmm. huvitavad teised asjad. Järelikult see on nüüd esimene kanal, mis välja tuleb. Kui ma ennast tutvustan, siis ma tahaks väga, et minu kohta oleks, oleks tekiks hea kuvand. See tähendab seda, et mu profiil peab, peab seal kindlasti korras olema. Järelikult saab seda hästi kasutada persooniturunduseks. Järgmine asja, millest, mida juba sai mainitud, seal jagatakse väga palju nii-öelda valdkonna värsket infot, valdkonda puudutavat infot. Olgu see siis uued mingisugused teadus, leiutised avastused, kogu informatsioon, mis võib olla mulle kasuliku, ma sellest tean natukene varem kui teised, mis võivad mulle olla kasulikud minu ettevõtluses. Et täiesti nõus, et ma oskan siin lenda näita nagu tuua, et mina kasutan LinkedIn gruppe päris palju mm-hmm. ja, ja kahtlemata võib öelda, et kui sa oled LinkedIn gruppis, siis kui sa minust sellega liitud, siis saad vist valida, et kui tihti sa saad uudiseid sellest gruppist, ja. ma olen mailboxi. Ja tavaliselt ma arvan, et ma valimis nädala, nädala nii-öelda mingi kokku võtta. Olen nad muidugi sellest ka, et kui huvitav see grupp on. Ja, ja siis ma saangi kord nädalas endale meili peale kirja. Võib öelda, mis, mis siis selles valdkonnas põnevad toimub, et näiteks mind huvitabki sotsiaalmeedia. Siis sa saad iga nädal teada, et mis on kõige need põnevamad teemad seal sotsiaalmeedias. Ja LinkedInis on need kõige, ütleme siis kõige kiiremad inimesed tavaliselt kohal, et kes kõige kiiremini reageerivad igast uuendustele, kes need märkavad, et, et selles mõttes, et omalt poolt ka nagu täitsa soovitanud, täitsa töötab. No siin on veel üks, üks väga tähtis asi, firmadele, kuidas see firmadele kaasalik. Mm-hmm. Esiteks on see, et kui, kui firmal on tema töötajad on LinkedInis, 
siis on kohe parem nähtavus. Parem, sellepärast igal töötajal on oma suhtevõrgustik, oma kontaktivõrgustik ja inimesed hakkavad informatsiooni levitama oma firmast, oma kontaktivõrgustikus. Teine asja on see, et, et on võimalik väljendada uhkust selle üle, et ma töötan just selle brändi jaoks, selle firma jaoks. Järelikult saavad inimestest, töötajatest saavad firma saadikud. Mm-hmm. Ja lõppkokkuvõttes, kui ma saan väljendada uhkust, et ma olen selle kamba, selle tiimi liige, tähendab see seda, et, et firma sees paraneb märkmisväärselt moraal. Ja need kolm näitajat on, on väga tähtsad, et minu aru sama järgi peaks iga töötaja igas firmas olema LinkedInis ja seal suhtlema. Üks asja, millest ma olen väga palju rääkinud, LinkedInis saab teha väga head turundust umbes 20-30 minutit nädalas ja see ei võta need kellelgi tükki küllest ära. Mis sa mõtled selle 20-30 minutial nädalas? Ma ei pea kulutama rohkem aega. Mulle piisab sellest, et ma 20 minutit nädalas pühendan LinkedIni turundamisele. Näiteks vaatamisgruppides on toimunud. Mm-hmm. Kontrollin seda, kes on, kes tahab minuga suhelda, vaatan, kellega tahaks mina suhelda ja kontakteeruda. Ja levitan seda informatsiooni, mis puudutab minu firmat. Ja see tekitab nüüd piisavalt suure katvuse, et minu firma sihtgrupp kuuleks firmast piisavad informatsiooni. See kõlab täiesti ausalt, et üks asja, mis ma olen ise tähelepanud on see, et, et inimesed tihti, see ettevõtte on küll LinkedInis olemas, aga inimesed märgivad seda natuke teise nimega ja siis ta kaab täitsa nagu väraselt, eks ole, et kui on loodud LinkedIni ettevõtte, näiteks oletame, et see on Seven Place Eesti ja siis tuleb keegi ja paneb end tööle Seven Places on ju siis ta üldse leia üles inimene, kolmas inimene, kes läheb tema profiilile et kui ta jõua nagu selle inimese profiilid, kus ta on kes töötab Seven Place Eestis tegelikult, et ta Seven Place Eesti profiilile ei jõua, kuna töökohaks on märgitud Seven Place lihtsalt, eks ole. Et seal on see, et peab hästi täpselt vaatama, et kas see on õige, õige ettevõtte, kas on täiesti õigesti kirjutatud. No, see on tähtis, mm-hmm. aga kui, kui me nii-öelda nagu tehnilise poole pealt räägime, siis seal valikute tegemise ajal, kui sa seda märgid, siis tulevad <laughs> valikud välja ja... ja Ja seal on sul võimalik siis juba logo järgi ära tunda, yeah. et kellega on tegu. Et ühesõna kõige tähtsam on ikkagi see, et see ettevõtte oleks seal olemaseks ole ja siis on võimalik ta ka suhtselt kergelt üles leida. See on üks asi. Teine asi ettevõtte peab olema seal aktiivne. Mm-hmm. Ei ole mõte, et hoida seal kontot, kuhu viimane kord lisati midagi 2013. aastal. Kui mul iga nädal tilgub mingisugune uus informatsioon, see ei pea olema alati minu organisatsiooni kohta, see võib olla valdkonna kohta. Mm-hmm. Ja kui ma selles, sellel alal tegelen, siis on mul alati midagi öelda. Midagi, mis on väärt jagamist. Ja nüüd kui mu kolleegid seda jagavad, kui mina jagan seda, siis esimene asi see läheb juba üle meie kontaktide. Ja väga, väga suure tõenäolisega on, on meil kontaktides ka, ka mitmeid kliente. Ja see ongi põhimõtteliselt nagu selline tilguti strateegia, kus me kogu aeg tilgutame informatsiooni. Selleks, et meie sihtgruppi teaduses tekiks aru saame, et see on nüüd see firma, kelle poole pöörduda juhul, kui meil tekib vajadus nende teenuste järgi. Mm-hmm. Et asub nagu täitsa arvestada LinkedIniga oma 
turundusstrateegia, see võib nii öelda. Linkini peaks kindlasti lisama öelda, oma turundusstrateeglisse paketti. Mida peaks sisaldama üks hea profiil? Et, et ettevõttes rääksime, et mida, mida üks hea ettevõtte profiil võiks sisaldada? Ettevõtte profiil? Või, ja. või... No, räägime mõlemast, alustame ettevõttest, et praegu siin oli ettevõtte lainal see. Ettevõtte profiil on üsna tagasi ohidlik. Nii et seal peaks kindlasti olema logo, Mm-hmm. võimalikult hea võimalikult õige resolutsiooniga siis on seal taustpilt ja peaks olema ülevaade ettevõttest hästi lühikne ülevaade ja väga tähtis on see, et, et mitte konsentreeruda kogu võimalik tekst seal peab, mu mälujärgi on 2000 tähemärki on, on ruumi mm-hmm. seda ei tohiks pühendada ainult sellele, mida meie teeme vaid tark oleks pühendada see sellele, kuidas me oma klientide elukvaliteeti parandame. Klaabmõistlikult. Ja, ja teine asja on see, et seal peaks mingisugune infokild vähemalt kord nädalas tulema. Sellel... See on siis mingisugune nagu uudisvoog võib niimoodi öelda vist. Eks? See on firma, see on jah, firmalehe küll uudisvoog. Mm-hmm. Seal on võimalik tekitada nüüd Ütleme, alambrändidel on võimalik tekitada täiesti omad lehed. Okay. Samas jättes seal nii-öelda ühe suure katusbrändi alla, mm-hmm. mis on ka mõistlik. Näiteks, kui vaadata Procterit või, või Procter & Gamble või vaadata Kokat või Hewlett Packardit või, mm-hmm. või sellised. Seal on üsna Microsoft ennast, seal on üsna, üsna selgelt näha, kuidas on mõeldud erinevate sihtgruppide peale ja loodud uudisvood nüüd puhtalt iga sihtgruppi kasutajatele. Väga mõnev. Väga, väga huvit. Räägime sellest, et kui palju tööandjad vaatavad siis inimeste LinkedIn'i profiile, et me natuke algus rääkist ka taustauringust, et, et kas kui, kui palju seda tehaks, et vaataks üle, et, et mis asja LinkedIn'is teinud oled? LinkedIn Tinn on tähtsam praegu ingliskeeses keskkonnas kui, kui mujal. Ameerikas väga tähtis, Inglismaal üsna tähtis. Samas on näiteks sellised uvitavad turud nagu India, kus, kus ta on väga häid tulemusi näidanud. Mida vaadatakse? No mis, mis peab olema heal, äh, heas, heas profiilis? Mm-hmm. Esimene asja mis kindlasti on väga vajalik, on foto. Mm-hmm. Ja foto peaks olema selline, mille järgi inimene on, on tuvastatav. Soovitavalt asjalik. Soovitavalt ta võiks olla selline dünaamiline. Portreefoto on, on hea, aga sellised dünaamilised kuskil esinemishoos võetud, võetud fotod on ka tegelikult väga head. Teine väga tähtis asi on nime all oleb isikubrändi kirjeldus. Kui ma ütlen, et, et ma olen mingisuguse X firma CEO, siis see ei ole päris hea lahendus. Seal võiks olla, et mis asja põlk, mis asja spetsialist ma olen. Mm-hmm. Väga hea tähelepanek. Ma arvan, et minul on praegu, võib siis öelda, et põhimõtteliselt X firma projekti juht näiteks selgi järgest. Ma paaks selle asja üle vaatama ilmselt. Ma soovitan ja, sellepärast, et kas sa oled nüüd nii kindel, et, et uus meremaal teatakse siin seven place nii loomulikult ei teata ja, et pigem, pigem tasub öelda et sa oled sotsiaalmeedia spetsialist seal on üsna palju ruumi nii et tuleks kirjutada üsna täpselt uh-huh. et 
mis sa oled. Mida täpsemalt sa kirjutad, seda kergemine sa oled leitav. Inimesed, kui nad lähevad arsti juurde, siis neid ei huvita arsti juurde minek, neid huvitab kas hambaarst või mõni teine eriarst. Aga nad tahaksid üsna üsna täpselt teada, kelle juurde nad lähevad. Sama on LinkedInis. Nad tahavad teada, kellega nad suhtlevad. Järgmine väga tähtis asi on see, mida kutsutakse summary. Mille puhul kahjuks olema Eestis tähelepanud seda, et Eesti profiilidel summary puudub täiesti. Hakatakse peale oma CV kopeerimisega. Tähendab, milline on kogemus, töökogemus. Valevalik, halbalik. Summary on põhimõtteliselt selline müügitekst, et mis on siis see, mis ma teen, et mu klientide heaolu paraneb. Millise valuma ära võtan klientidelt? See on see, millele see müügitekst peab vastama. Soovitan veel kindlasti kasutada seal sellised asju nagu multimeedia, seal on võimalik lisada mingisugused videosid endast, presentatsioone, tekstilisi faile. Asi, mis kahjuks väga tihti puudub, on selline konkreetne tegutsemisüleskutse või call to action. Ja peaksid olema kindlasti kontaktandmed. Selle pärast, kui neid ei ole, siis mida keerulisemaks me teeme endaga ühenduse võtmise, seda vähem meiega ühendust võetakse ja vastupidi. Mida kergem see on, seda rohkem meiega ühendust võetakse. Kas sa isegi soovid näiteks sama e-mail panna summarise sisse? Seal on, ta võiks olla summaris mm-hmm. ja kui te näiteks tegelete disainiga mm-hmm. või piisab isegi sellest, kui te oskate töödelda fotosid, siis pange see sinna oma foto taha olevale, nii-öelda pealdise taga olevale tausta fotole. Okei, okay, nii see... Taustapilt, nii-öelda. Taustapilt, jah. Taustapildil peaks olema teie e-mail ja kui te tahate panna, siis ka telefonienumber. Väga huvitavad asjad, mille peale nagu ilmselt tava LinkedIn'i kasutab ole mitte kunagi mõelnud. Aga võiks. Võiks, eks ole. Kui, kui me lähme edasi siin, mul on natukene siis töövõtt ja vaatevinklist üks küsimus siin, et, et kui ma nüüd üritan kuskile tööle saada, et sellest me rääkisime juba, et Eestis väga ei vaadata seda LinkedIn'i profiilega, noh, võtamist näiteks USA, et, et mida see ettevõtte seal või siis selle persoonali spetsialist minu CV puhul või minu CV puhul või minu profiili puhul vaatab? Kui sa otsid tööd, siis peab seal olema, no, see nähtavasti puudutab kõiki situatsioone, kus, kus inimesed tööd otsivad. Peaks olema kokkulangevus nende töökuulutuse ja sinu ülevaate osas. Mm-hmm. Ülevaade sinu töökogemusest. Seal peaks olema neid märksõnu peaks kokkulangema. Palju. See ühest küllest on see, et, et kuna Ameerikas on need asjad üsna üsna tüüpilised, siis see ei ole väga raske. Et, et kui sa oled oma valdkonnas, siis, siis peaks, kui sa võtad kas või isegi LinkedIn'i seest välja need töökuulutused, mis seal on vaatad üle, millised on need tüüplised märksõnad või võtmesõnad, mida kasutatakse ja kasutad neid enda töökogemuse kirjeldamisel, siis see on juba suur samm edasi. Ja põhimõtteliselt need on need asjad, mida, mida tööpakkujad Ameerikas vaatavad. Mm-hmm. Inglismaal samamoodi. Mul tekis üks mõte, et kui ma näiteks 
täna olen projekti juht olnud mingisugus ettevõttes 10 aastat. Enne seda olin, ma ei tea, ehitusjärgne koristaja näiteks. Et kas siis suukest asja on mõtet üldse oma LinkedIn'i profiili üles panna või pigem ära, ära hakka mingit nagu jama sinna panema, et, et pigem see, millega sa täna oled rohkem seotud, et hoia seda saanud ülepealt. Ühest küllest on, on soovitus selline, et kui sa oli kümme aastat tagasi, siis tööandjaid tegelikult huvitab ainult kuskil periood viimased kolm kuni viis aastat. Mm-hmm. Huvitab see, mis, mis, mis sa praegu oskad ja kuidas sa seda suudad tõestada, et sa just neid asju oskad. Teine asja on see, et kui sa suudad ära näidata, kuidas see väärtust lisab, et sa olid prügikorja ja kui see eristab sind sinu konkurentidest, siis ma soovitan kindlasti see ära mainida. Võibolla sa tahad sellest isegi video teha. Miks mitte, eks ole? Nii? Täpselt nii. Kas sul on, oskad tuua mingid häid või halbu näiteid mingitest teadest siis profiilidest, et nimesid ei pea võibolla nimetama, noh, tegelikult ettevõtete puhul oleks isegi hea, kui nimesid ka nagu nimetada, et seal, kui me vaatame neid samu Ameerika suunaliseid, kuna, kuna see on platform, mis mille näelda päritoruma on Ameerika, siis on tunda sellist tugevat Ameerika töökultuuri ja ärikultuuri, mis seal kajastub. See tähendab seda, et sellised firmad nagu Hewlett Packard, Procter Gamble ja, ja väga paljud teised on, on seal teinud. Nad kasutavad väga teadlikult seda. See tähendab selles, et firma profilid, mis seal on, on väga head. Seal on olemas harjalikult näelda nagu põhi brand ja siis ütleme Procteri puhul on selge, et Pampersil on oma lehekülg ja nii edasi ja nii edasi. Aga nad on omahel seotud. Teine asja, kui me inimesi vaatame, siis tasub vaadata näelda nagu LinkedIn'i tead ja mehi või noh, neid kutsutakse seal influencers, mõjutajad. Tony Robbins näiteks. Näiteks. Ja tasub vaadata, kuidas nemad on teinud, sellepärast väga paljud neist on näelda eesliinil. Kasutatakse seda, mis töötab ja, ja mis on neile ingliskeeles maailmas toonud tuhandeid, sadutuhandeid ja osadel juhtudel ka miljoneid kontakte ja milleid järgijaid. Need on head. Halvad. Halb on see, et kui sind seal ei ole. Sellest natukene parem on see, et kui sa seal oled, aga sul profil on tühi. Sellest võibolla veel natukene parem on see, et, et kui sul profil on küll olemas, aga on näha, et sa ei ole seda viimased 3-4-5-6 aastat uuendanud. Pahade Profilide puhul on, on veel see, et, et nii nagu ka mujal sõitsialmaailmas on tekinud teatavad sellised kurikaelad, kes siis seal omi asju ajavad, mis tähendab seda, et uute kontaktide lisamisel tuleb olla väga-väga ettevaatlik, et, et keda me lisame. Miks nad, need kurikaelad nad üritavad sõrmet taha ajada meie andmebaasidele, kontaktibaasidele? Ja siis meie nimel, meie kontaktidele saata mingisuguseid spämme, müügilehti, rahavälja pressimisi, nii edasi, nii edasi. Teine asja on see, et, et osadel juhtudel on nad loonud juba üsna sellised head võrgustikud. See tähendab seda, et, et sellised põhinäitajad, mille järgi me saaksime aru, et, et nad on pahalased, on juba kaetud näiteks. Neil on soovitused, ütleme nende oskuste osas, skills, endorsements, 
et seal on juba väga palju soovitajaid. Samas ma soovitan jälgida selliseid asju, et kõigepealt tuleb vaadata, et, et profiil peaks olema elus. Kui profiilis ei ole fotot või inimene ei ole fotojärgi ära tuntav, siis see on juba selline asi, mis, mis peab punase lambikese tööle panema, et, et ohutunnus. Tähtis on see, et kontrolliksite üle kronoloogia, kus see inimene on õppinud, kus see inimene on töötanud. Väga tihti pakutakse välja kõige paremad ülikoolid, kõige paremad töökohad, et on, on kohe peale ülikooli saanud mingisuguseks tipjuhiks. See on järgmine asi, mis peab panema uhu märgi teie jaoks tööle. Ja üks tähtis näite on see, et kui te vaatate soovitusi, mitte neid soovitusi, mis on seotud skillidega või siis oskustega, neid plussikesi, mis sinna pannakse. Vaid inimese soovituseks. Vaid kirjutatud soovituse. Vaadake need üle. Kui see on halvasti kirjutatud, kui teil tekib mingisugune kahtlus, ei ole mõtet neid inimese, kelle suhtestel kahtlus on, ei ole mõtet neid kinnitada. Lasta ligi teie andmebaasile. LinkedIni puhul on väga-väga tähtis, et me keskendume kvaliteedile, mitte kvantiteedile. Sa rääkisid natukene endorsementinest. Ja. Kui olulised need endorsementid on? Vaatamata kõigile on LinkedIn see keskkond, kus need numbrid ikka loevad. Endorsements on, on näitavad ära, kuidas inimesed, kes teid tunnevad, kuidas nad teid hindavad. Näiteks, kui ma panin sinna endale üks minu oskuse ja asi, millega ma olen aastaid tegelenud, on juhtide kõutsimine executive coaching, siis toohetk ei, kui ma selle sinna nagu, oma oskusena lisasin, siis see ei olnud minu jaoks nagu peamine. Aga üllatus, üllatus, minu kontaktid hakkasid mind soovitama just selle suuna pealt. Nii et mis andis mulle idee selle kohta, et ma pean selle oma pakutavate teenuste nimekirja lisama. Ja kui ma lisasin, nägin ma seda, kuidas, kui, kui võrd edukas see oli. Nii et need on tähtsad asjad. Tasub teisi kuulata, nagu ma aru saan. Tasub teisi kuulata. Tasub aru saada, kuidas maailm mind näeb ja, ja pakkuda maailmale siis täpselt sama tagasi, kuidas ta mind näeb. Mm-hmm. Haksin mõtlema LinkedIn reklaamid. Kas ma olen LinkedInis reklaami küll täitsa näinud ja ma tean, et, et Jaan on ka Seven Place'ialt LinkedIn täitsa reklaam teinud, aga, aga räägi võibolla, et kas palju sinul kokkupudet on LinkedIn reklaamidega? Mõtetult kallis ei tööta väga, väga hästi. LinkedInis töötab kõige paremini reklaamiosas see, et, et kui me kirjutame sinna ise loome sisu või siis selline kontendi turundus ja teine asi, kui me ka kommenteerime teised asjad võrreldes teiste sotsiaalkanaalitega, kui see makstud reklaam on, ei soovitab praegu teha. Kui te ei ole just sellised väga suured firmad, siis väike, väiksele firmale see pigem kasutage kontenti, pigem kasutage LinkedIni selleks, et te suunate külastaja oma koodukale. Mul oli hiljuti minu LinkedIni postkasti põtsutus üks kiri ühelt Itaalia ülikoolilt väga personaalne. Lugesin selle läbi, avasin ka selle linki, lugesin ka selle erialakohta. 
ja siis alles hiljem märkasin, et oho, et tegemist oli hoopis sponsored sõnumiga, eks siis tegemist ei olnud sellega, et ülikaal mulle kirjutas, et Tere Ailar, sa oled nii lahe, et tule meile õppima, vaid hoopis on täitsa nagu ärilistele eesmärkidele tehtud reklaam, et mulle mõjus see küll nagu päris hästi, aga muidugi siis kui ma märkasin, et tegu on reklaamiga, siis ma pettusin, eks ole. Jah. Aga, aga see tundus küll päris hästi töötavalt, aga sa ütled, et see on väga, väga kallis. Et... Kui sul on, nii-öelda, sinu sihtgrupp on, ma kujutan ette kuskil alates viiest tuhandest inimesest. Mm-hmm. Ja see teinus, mis sa näile pakud või toode, mis sa pakud, on selline, mis juba paarist müügist katab selle reklaamikulud, siis mm-hmm. ehk tasub seda teha. Aga kui sa loodad kui sa nii öelda huupidavad sinna ja ei tea, mis, millised on sinu sihtgruppi ootused sinu teenuste osas, siis sponsored reklaame ei soovita. Mm-hmm. Et võib öelda, et ütleme, kui sa tahad ikkagi reklaame testida, siis Facebook on märksa märks vadavam. Et LinkedIn ikkagi on siis, kui sa ikka täpselt tead, kuhu sa lähed ja mida sa tegema hakkad, eks ole? LinkedIn puhul on see, et kui räägitakse, et kui, kui te tahate täpselt üles leida oma kuuestuasendest kontaktist kolme, siis tehke see reklaam täpselt tehkegi neile kolmele. See on väga hea teadmine ma usun. Ma olen näinud isegi juba vaikselt Eestis soodetud pännerid, mis LinkedInis jooksavad, et vaikselt hakkab see reklaam sinna ka trügima, aga vaatame, hoiame silmad lahti. Kas on LinkedIn juures mingisuguseid kirjutamata reegleid? LinkedIn ei ole kindlasti vastus kõigile su palvetele. See tähendab seda, et LinkedIn on tegelikult ikkagi ainult üks osa, kas su siis persooni turundustrateegiast või, või firma turundustrateegiast. Ja ta peaks olema seotud teiste kanalitega. Ma ei soovita müüja LinkedInis. Ma soovitan kasutada LinkedIni trafiku tekitamiseks suunaga teie koduleht. LinkedInis on, on üks selline suund, mida kutsutakse laiem. See on siis LinkedIn Open Networkers, kellel on tuhandeid, tuhandeid ja teine kord kümneid tuhandeid kontakte. See võib olla hea idee, kui te tõesti üritate seal midagi müüa. Aga samas on niimoodi, et, et nii väga paljud sellised tõsised LinkedIn'i inimesed ei taha tegelikult ennast siduda selliste lõvidega. Mm-hmm. Soovitan seda, et kasutage LinkedIn avas need võimaluse kaheastmislise turvalisuse jaoks, nii et, et teie sisse logemine toimub mitte ainult üle salasena, vaid ka üle teile saadetava parooli. Kasutage seda ja kindlasti pidagi silmas seda, et LinkedIn on kvaliteet võrk. Siin on tähtsad inimesed, kellega, nende inimeste kvaliteet, kellega ennast seota. See pärast arvestage rahvuvahendlus, ei maga ja, ja ärge laske oma andmebaaseligi inimesi, keda te ei tea, ei tunne. LinkedIn Premium? Ja. Ma just hakkasin nagu mõtlema, et näiteks mina olen Eesti palkmaade tootja, kes tahab jõuda Norraturule ja siis ma hakkan välja otsima näiteks mingisugust Norra palkmaja müüjate kontakte ja kui mul on mis LinkedIn Premium, eks ole, siis ma saan neile kõigile kirjutada põhimõtteliselt, kas see vastab tõele? 
LinkedIn muudab oma reeglistiku pidevalt, nii et ma ei oska öelda. Põhimõtteliselt, kui sul on premium konto, siis sul on märkmisväärselt suurem võimalus nendega kontakteerada. Aga ja ma pean nüüd sellele küsimusele vastamiseks, nüüd LinkedIn ei lahti võtma. Okei, okay, aga sa oled ise ka premium kasutada? Ei, ei. Okay. Selle pärast, et enamus muu kliente, kellega ma üle kellega me LinkedIni teemal räägime ja keda ma õpetan, on sellise põhipaketi või basic paketi kasuta, et, et, et ma hoian ennast. Ja siis sa on endal ka hea seal samas keskkonnas olla, et ja. võimalus on põle rohkem, et siis sa ei saa enam päris nende võibolla muredest aru. Ma olen premium olnud, aga, aga see tohetk ei annud premium nii palju eeliseid selle põhipaketi ees et ma ei pidanud, premium muutub vajalikuks näiteks nendele, kes tõesti fokuseerivad ennast müügi peale. Mm-hmm. Ta muutub vajalikuks, kui ma tõesti otsin personali läbi LinkedIn rahvusvaheline otsing, siis ta on vajalik. Aga, aga sellisele, ütleme tavakasutajale, kes seda igapäevaselt, ütleme networkinguks kasutab, kes otsib partnereid, kes otsib tööd, ei ole mõte, et sellesse panustada. Ja see on natukene selline posh, et, et natukene tõstab mu reputatsiooni, aga mitte piisavalt palju. Mm-hmm. Mis üldse, kas sa tead ka, palju sa maksab? Jälle võin eksida, ta on kuskil 22 euro kanti. Per kuu siis või? Per kuu. Päris kallis? Või, ja. Kuidas võtta, eks ole, aga ja. tavaliselt me oleme harjunud mingisuguste personaalkondude subskriptsionitega, siis see on mingi 5 euro kanti, aga ja. see on ikkagi nagu mitu, mitu korda kõrgemaks ole. Et tasub ühesõnud läbi mõelda, et kas see on vajadust või, või mitte? Jah, see on, see on täpselt see, et kui LinkedInist on võimalik tekitada rahavook tänu oma uutele partneritele, tänu sellele, et, et ma suht, saan seal pidevalt uusi kliente, siis tasub see ennast ära. Selle pärast ta ligipääs on suurtematele kogustele kontaktidest, kes ei ole veel sinu, sinu kontakt seas. Mm-hmm. Nagu teise ja kolmanda taseme kontaktidele. Aga senikuni sellist vaanilist vajadust ei ole. Erinevus ei ole niivõrd suur, et, et iga kuu maksta 22 eurot. Hakkame otsi kokku tõmbama. Ma küsin tavaliselt iga saada selle küsimuse, aga millisena sa näed LinkedIn tuleviku Eestis ja mujal maailmas? LinkedIn loodetavasti säilitub oma positsiooni veel, veel mõne aja. Loodetavasti ei, ta ei muuda selles suhtes oma kvaliteete, et, et sinna, et ta jääb sellisele ärile ja organisatsioonile fokusseerituks. Millised on uued tuuled ja jään vastuse võlgu ei, ei oska ennustada. Need ühesõnaga Ootame ja vaatame, mis välja tuleb. Selge, aga aitäh sulle tõnis selle huvitava LinkedIni loo eest ja kohtumiseni juba järgmisel nädalal. Suureta. Ja kindlasti kuulake ka meie eelmise episoode aadressile www.soundcloud.com kaldkriib 7 place social. Heli eest hoolitses Henrik VR Lakeside Soundist kohtumisen järgmisel nädalal.